0: λατε, ήρθατε, χεράκια πάνω, βγαίνουμε και στους δρόμους, χορεύουμε, χαρούμενοι, φανταστείτε το, κάντε το δικό σας, κάντε το εικόνα, χαρούμενοι άνθρωποι, 22.398 χαρούμενοι άνθρωποι έξω που είναι ζωντανοί, χαρούμενοι στους δρόμους κυκλοφορούν και ευλογούν αυτή την ώρα που μιλάμε την ώρα που μεταδίδονται αυτές εδώ οι κουβέντες από τα ραδιόφωνά σας ή από ποια άλλη συσκευή με ακούτε, είναι οι άνθρωποι που ευγνωμονούν πραγματικά. Ανθρώπους που φρόντισαν για να είναι ζωντανι. Staying alive! Ακούτε πίσω σελίδε είμαι ο Μάριος Διονέλης, είναι Παρασκευή η τελευταία μέρα της εβδομάδας και στην επικαιρότητα είναι αυτοί οι υπολογισμοί, οι αλγόριθμοι που δεν σταματούν δεν σταματούν και έρχεται και άλλο, γίνεται ακόμα καλύτερο όσο προχωρά η εβδομάδα και έφτασε στο τέλος της και ο λογαριασμός αυξάνεται, ο λογαριασμό προσέξτε των ζωντανών που χρωστάτε τη ζωή σας στην πολύ καλή κυβέρνηση Καινούριο είναι αυτό που μας βρήκε τώρα. Καινούριο αφήγημα είναι αυτό. Δεν, ε, αν εσεί μετράτε τους νεκρούς της πανδημίας, εμείς θα μετράμε τους νεκρούς που αποφύγαμε. Και έχει και νούμερο συγκεκριμένα. Σας έλεγα χτες για τον Τζιόδρα. μα πρόκυψε και άλλος, παιδιά. Γι' αυτό με βλέπετε έτσι λίγο από την αρχή, λίγο έτσι φορτωμένο με αυτό το θέμα. Γιατί θα μα τρελάνε. Δεν μα τρελάνετε εσεί, εμεί σα τρελάνουμε. Θα βγαίνουμε έξω για να χορεύουμε δίσκο, live στου δρόμου, κάτω από το Υπουργείο Πολιτική Προστασία. Θα πανηγυρίζουμε. Ωραίο event θα ήταν αυτό. Με φιγούρε, ένα χεράκι πάνω, ξέρει το διαγώνιο αυτό, με το χέρι ψηλά. Τζοντραβόλτα και έτσι ρε παιδί μου, έξω από το Υπουργείο Πολιτική Προστασία, από το Στυλιανίδη. Έσωσε παιδιά 300 ψυχές ο Στυλιανίδης, το ξέρετε Πήγε εκεί που ο Αθεόφοβος Είχαμε λέει εισηγήσεις από τους επιστήμονες Που μας έλεγαν ότι με την κακοκαιρία μπάλος Θα θρυνήσουμε μέσα σε μία μέρα Και συγκεκριμένα την 5η 14 Οκτωβρίου σε μία μέρα μόνο αυτός έσωσε, όχι τι lockdown και να μας πει ο άλλος τώρα ο Τσκιόδρας που έσωσε με το τρίμηνο lockdown, εξάμενα lockdown ή με τα εμβόλια που κοντεύουμε χρόνο τώρα για τα εμβόλια. Αυτός παιδί μου σε μία μέρα έσωσε 300. Έτσι του λέγανε οι επιστήμονες, ότι θα πεθάνουν 300 άνθρωποι από την κακοκαιρία μπάλο και άρα χρειαζόταν να κλείσει ο Κηφισός παιδιά. Γελάς εσύ τώρα, λες καλά που τα βρήκε αυτός αυτά ρε παιδί μου τώρα, τι λέει. Για βάλε, βάλε λίγο Google να δεις. Βάλε Στυλιανίδης, ε, 300, οι 300 του Στυλιανίδη είναι αυτοί, οι, οι επιζήσαντες. Του... Δηλαδή αρχίζει το πράγμα να γίνεται πραγματικά γελίο. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσεις Ότι τους χρωστά στη ζωή σου Θα πρέπει να το καταλάβεις αυτό Και μία όχι οποιαδήποτε ζωή Μία ζωή Που από του χάρου Τα δόντια έχεις γλιτώσει Living la vida loca που λέει εδώ και ο Ρίκι Μάρτιν Λοιπόν, κάτσε να κάνουμε μια σούμα. Θέλετε, έχουμε πρώτο lockdown. Μας θα έλεγε ο Τσιόδρας πέρυσι αυτά. Αν δεν κάναμε, λέει, το lockdown, θα είχαμε χάσει 13.685. Γράφεις, γράφεις, 13.685 τη γλιτώσανε με το πρώτο lockdown. Ο αλγόριθμος τόσους έβγαλε. Μετά, προχθές, όχι χθες, προχθές, μας είπε ότι με τους εμβολιασμούς Γλιτώσαμε 8.413 που θα πέθαιναν. Γράφεις παιδί μου. Δεν δε γράφεις. Δεν γράφεις. Σε βλέπω. Λοιπόν 13.685 και 8.413 και μετά ήρθε και ο Στυλιανίδης και λέει γλιτώσαμε τη ζωή 300 με το μπάλο που του είπα να ότι θα πέθαιναν 300 άνθρωποι. Ε, σε μια μέρα όμως μη σου φαίνεται μικρό το 300. Ο άλλος λέει αυτό σε μεγάλο διάστημα ε. Είναι δίμηνα, τρίμηνα και σχεδόν ένα χρόνο εμβολιασμούς. Ο άλλος είναι σε μια μέρα. Δηλαδή, τι να σου πω τώρα, αυτός είναι ο Χαϊλάντερ. 300, γραφείς, 13.6.85 και 8.4.13 και 300, για πες πόσο. Με προσέχεις, δεν τα λέω για μένα, εγώ τα ξέρω. Εσύ πρέπει να τα μάθεις. Ας το μην το 22.398 κερδίσατε. Στι 22.398 πρέπει να στήσετε πραγματικά ένα ξέφρενο πάρτι έξω από το Μαξίμου, έξω από το Υπουργείο του Στυλιανίδη, έξω από το Τζιόδρα, δεν ξέρω που, αλλά πρέπει να οργανωθεί κάτι να το γιορτάσουμε παιδιά. Δεν είναι μικρό το νούμερο και επίσης δεν είναι μικρά νούμερα και αυτοί που μας κυβερνούν. το site τη εκπομπή Μάριο στο μικρόφωνο, πίσω σελίδε Παρασκευή 22 Οκτώβριο, τελειώνει η εβδομάδα αυτή. Και άντε να τα βάλεις, είναι το ανάποδο της νεκροπολιτική αυτό. Θυμάστε, που λέγαμε κάνετε πολιτική με το μάτι, κάνετε πολιτική με τη μάνδρα, κάνετε πολιτική με τις καταστροφές Τώρα είναι το ανάποδο. Βρήκαμε ή, άμα θες να το δει θετικά, κάνει πολιτική με του δυνητικού νεκρού. Που δεν του είχε, αλλά θα μπορούσε να του είχε. Αλλά με τι ε, κατόπιν ενεργειών μου δεν του είχε. Σα διαβεβαιώ ότι από όσου ακούτε την εκπομπή, γιατί έχω και εγώ αλγόριθμο, ο δικό μου λοιπόν ο αλγόριθμος λέει ότι από όλου όσου είστε εκεί έξω, χιλιάδε, εκατομμύρια που ακούτε την εκπομπή, τουλάχιστον καμιά πενταριά, 47 μου βγάζει ο αλγόριθμος αλλά το στρογγυλεύω, ε, έχετε σώσει τη ζωή σα. Θα είχατε πεθάνει αν δεν με ακούγατε από την απίστευτη βαρεμάρα. Σε αυτήν εδώ την υπέροχη ζωή που ζούμε. Και τώρα που έσωσα και εγώ μερικών τη ζωή, πάμε να δούμε τι θα δούμε σήμερα στις πίσω σελίδες. Είναι, είναι, το ένα είναι αυτοί οι τύποι εδώ, που μας μετρούν πόσοι έχουμε επιβιώσει. Το δεύτερο είναι ο Ανδρέας Λοβέρδο. Ωχ, ξέρω τώρα διάφορου που θα λένε άσε μας πάλι με, τι, τι, με το Πασόκ, εκεί και μετά. Εσοκο... Όχι, έχω πιο σοβαρά για το Λοβέρδο. Άσε τη, με, την κούρσα στην διαδοχή, μην ανέξει υποψήφοι. Ε, έχω πιο σοβαρά ράματα για τη γούνα του Λοβέρδου. Παιδιά, μιλάμε για το απόλυτο θράσο για την πιο ξεδιάντροπη πολιτική υπόσταση σε αυτήν εδώ την ε, συγκυρία τουλάχιστον που ζούμε γιατί έχουν υπάρξει και άλλα μεγάλα ταλέντα σαν το Λοβέρδο, αλλά παιδιά, καλά, κάτσε θα σου πω τα δεδομένα και να μου πεις εσύ να μην χαρακτηρίζω εγώ γιατί ακούει και το Εσουρο. Και θέλω να σου πω στη σημερινή εκπομπή και για τον Δημήτρη Τσαφέντα. Μου το έχει προτείνει ο φίλο ο Δημήτρη Τσαφέντα, ο με τεπιτάσιο μου το έχει προτείνει. Ε, που δεν του αρέσει πολύ αυτό τώρα να κάθομαι λέει. Ασχολούμαι με το τι ε, πότε βγήκε ο Παπανδρέου, πότε θα έρθει, πότε ήρθε, τι φόρεσε. Όχι βγήκε, μίλησε, δεν μίλησε, υπέβαλε, δεν υπέβαλε, πόσε υπεγραφέ. Το έχουμε δει το παιχνιδάκι λέει, μα έχει κουράσει και έχουν κουραστεί και οι από αυτό, φαίνεται να είναι η πίσω σελίδες μία εκπομπή που θα είναι πραγματικά έξω από την επικαιρότητα. Κάτσε όμως, αυτό είναι δύο εκπομπές. Η μία εκπομπή θα πρέπει να είναι για την επικαιρότητα και η άλλη να είναι λίγο off για θέματα όπως αυτή η ιστορία του Δημήτρη Τσαφέντα από τη Νότια Αφρική που είναι πραγματικά ενδιαφέρουσα και έχει και μερικές διαστάσεις και για τη βία συνολικά, για την εκκλησία πολύ ενδιαφέρουσες και ε, αντίθετες με την μέχρι τώρα στάση της εκπομπής ως προς την εκκλησία ε, επισημάνσεις, ανάποδες καθίστε, έχει ενδιαφέρον αυτά θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος Δημήτρη Εντάξει, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε δύο εκπομπές σε μία και επικαιρότητα και λίγο off ε, και εδώ είμαστε
1: well,
2: the that sound.
0: Λοιπόν κάτσε να σου πω πρώτα για το Λοβέρνα. Ο Λοβέρνας που λέτε είναι στην Κρήτη αυτές τις μέρες. Πρέπει να σε πάω λίγο πίσω εκεί γύρω στο μακρινό 2012, 11, 12. Είμαστε έχει περάσει και βέρνες ο Παπανδρέου. Καλή του ώρα. Και έχουμε πάει στην κυβέρνηση Παπαδήμου. Ξέρετε, έχει έρθει Τρόικα, έχουν κατσικωθεί εδώ, έχουν μπει σε όλα τα υπουργεία μέσα, έχουν βάλει στην ουσία του δικού του ανθρώπου, κάνουν κουμάντο. Ο Γιώργο έχει πέσει, εντάξει, τον έχει φάει ο Βενιζέλο, άστονε. Μετά έχει έρθει ο Παπαδήμο ο τεχνοκράτη για να τα ρυθμίσει όλα. Και είμαστε κάπου εκεί, σε εκείνη τη φάση, α πούμε, από το 2011 μέχρι το 12 μέχρι το Μάιο του 12 και μετά έχει λίγο Παναγιώτη πικραμένο. Για ένα 20 ημέρο περίπου, και μετά έχει Σαμαρά Βενιζέλο. Ε, ωραίο! Σαμαρά πρώτα και μετά Σαμαρά Βενιζέλο. Λοιπόν, άκου να ακού να δει. Ε, όχι, κατευθείαν Σαμαρά Βενιζέλο. Σαμαρά Βενιζέλο και κουβέλι. Καλή του ώρα και αυτούνού. Αχ, που να είστε κύριε φώτι μου. Λοιπόν, ε, σε εκείνο το κλίμα, ε, υπουργό υγεία είναι ο κύριο Λοβέρδο. Και του έχουν δώσει τα μπιλετάκια στο Υπουργείο Υγεία. Κλείνει νοσοκομεία μεγάλη. ή κλείνει νοσοκομεία ή φεύγει. Και να το ένα το νοσοκομείο που αυτό και να το οικονοσοκομείο στα Πατήσια που έκλεισε και να το ΤΑΔΕΙΚΑ που πρέπει να κλείσει γιατί έχει και πιο δίπλα. Και ένα μελανό σημείο που το έχει εντοπίσει το αετήσιο μάτι της Τρόικας είναι το Λασίθι παιδιά, το Λασίθι που έχει την ατυχία να έχει τρεις πόλεις το Λασίθι, μεγάλες πόλεις, τον Άγιο Νικόλαο, την Ιερά Πέτρα και τη Σιτία και την Ναάπολη βάλε μέσα. Που έχουν οι καθεμία από αυτέ τι πόλει νοσοκομείο. Άκου να δει, άκου να δει πώ τολμάνε να είχαν νοσοκομεία τότε. Ναι, και θέλανε ο καθένα να έχει στην πόλη του νοσοκομείο. Κατάλαβε, και η Εράπεδρα νοσοκομείο και, το... και η Σιτία και ο Άγιο Νικόλο. Και ήρθε η Τρόικα, έβαλε μπροστά και ένα συνεργάτη του κυρίου Λοβέρδου, τον κύριο Λιαρόπουλο έχει πεθάνει πια. Ο Λιαρόπουλος είναι αυτό που έλεγε μετά Βάστα Γερούν, αν θυμάστε, που πήγε στο ποτάμι. Άστο, εντάξει, ευτυχώ. Α μην πω τίποτα κακό. Λοιπόν, ο κύριο Λιαρόπουλος λοιπόν, ήταν ειδικό με τα οικονομικά, με την υγεία, με τα κέρατα, όλα αυτά. Τον έβαλε μπροστά ο κύριο Λοβέρτο να του κάνει μια μελέτη, πια νοσοκομεία να κλείσουμε. Και τη Ιεράπαιτρα ήταν από τα πρώτα. Φουρ, βουρ, για φούντο. Λοιπόν, τότε είχε ξεσηκωθεί το σύμπαν. Εννοείται και στη Σιτία, αλλά κυρίω στην Ιεράπετρα. Αγώνε και ξανά αγώνε και ξανά αγώνε και διαδηλώσει και κινητοποιήσει και ένταση πολύ τότε σε εκείνη την περίοδο και με πάρα πολύ μεγάλο πάθος οι άνθρωποι εκεί κράτησαν και είναι προς τιμήν του, κράτησαν το νοσοκομείο και έτυχε να τον παρακολουθήσω αυτόν τον αγώνα από πάρα πολύ κοντά και να συμμετάσχω κιόλας και θα το πω έτσι χωρίς δηλαδή είναι αυτό που λέει ότι άμα είσαι δημοσιογράφος την αντικειμενικότητά σου και την αμεροληψία σου πρέπει να την δείχνει όταν είσαι με τους αδύναμους σε αυτή την ιστορία τουλάχιστον εγώ έτσι αντιλαμβάνομαι τη δουλειά μου. Τέλος, πάντων, μέσα στα πολυλογώ, εκείνη την περίοδο γινόταν χαμός με το νοσοκόμιο, στην Ιερά Πέτρα, ειδικά. Για να μην στα πολύ λογό δεν πέρασε του κυρίου Λοβέρδου, μάλιστα σε μια κατηδίαν λέει συνομιλία είχε πει ο Λοβέρδος ότι έχετε χάρη που είναι ο Καρχιμάκης από εδώ, Πασόκος και αυτός με κράτησε γιατί θα τα είχα θερίσει τα νοσοκομεία, έτσι είχε πει συγκεκριμένα και μάλιστα την είχε πει την κουβέντα αυτή σε εργαζόμενους σε συνάντηση στον Άγιο Νικόλαο αλλά θα μου πει τώρα από εκείνη την περίοδο, τώρα μιλάμε για το 12 έτσι κοντεύουν 10 χρόνια πια. 10 χρόνια κοντεύουν πια. Από εκείνη την περίοδο και από τις εντάσεις... και επειδή είχαν πέσει και μερικέ ψηλέ, καταδικάζει τη βία από όπου και αν προέρχεται. Σταμάτα, φύγε, για ο πίσω μου, δεν απαντώ. Ε, κλείνω παρένθεση. Ο Λοβέρδος παιδιά, από εκείνη την περίοδο, από την παχιά άμμο και πέρα, δεν είχε ξαναπεράσει. Δεν πήγαινε ρε παιδί μου, δεν τον σήκωνε το κλίμα. Από την παχιά άμμο και πέρα, η παχιά άμμο είναι εκεί που είναι το πιο λεπτό σημείο τη Κρήτη, που περνά, που περνάς, στην ουσία από εκεί και μετά είναι. Η... Για να πα για ιεράπαιτρα και για σιτεία. Λοιπόν, δεν είχε περάσει ρε παιδί μου, περάσαν δέκα χρόνια, δεν είχε ξαναπάει. Εγώ τουλάχιστον δεν έχω δει άλλη επίσκεψή του, δεν... το ψάξα και λίγο, δεν έχει ξαναπάει ο άνθρωπο από εκεί, είχε και του λόγου του να μην ξαναπάει. Και τώρα που είναι υποψήφιο πρόεδρο του Πασόκα, χθε βρέθηκε στην Εράπετρα. και τον ρωτήσανε. Για το νοσοκομείο. Καταρχάς και μόνο που βρέθηκε στην Ιερά Πετρα, χαρά στο κουράγιο του. Μπράβο. Ένα μπράβο να το πω. Για τους άλλους στην Ιερά Πετρα, γιατί ήταν διάφοροι που τον υποδέχτηκαν εκεί σαν σωτήρα, τώρα κάτι ξέρετε πασοκο αυτό, πασοκοδεξιοί είναι αυτοί. Ε, τι να σας πω παιδιά, ντροπή. Ντροπή, δηλαδή κοντή μνήμη. Κοντή μνήμη. Ε, αλλά για τον ίδιο, θράσος. Θράσος παιδί μου, απίθυμενο. Και όταν πήγε εκεί να κάνει τις δηλώσεις και λοιπά από εκεί έγινε να ξέρετε η δήλωση αυτή που παίζει εχθές στα κανάλια από χθες ότι εγώ όσο είναι ο Λοβέρδος θα σας τη βάλω, αν δεν ακούσετε, ότι εκείνο το σχεδιάκι ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ με βαρουφάκι από μένα μόλις βγω εγώ έχει πεθάνει το σχέδιο δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο και ότι έχει δει που πάει το πράγμα και άρα λέει με μένα όχι. Δεν είπε βέβαια με μένα δεξιά κατευθείαν. Αλλά τέλο πάντων, άστα αυτά θα τα βρουνε μετά. Δεν είναι το ζήτημά μου αυτό τώρα. Είναι λοιπόν αυτή η δήλωση, και μετά τον ρωτάει η συνάδελφό μου εκεί, η καλή η Μαρία Η τσαγκαράκι Δεν μα λε ρε κουμπάρε. Δεν τον ρώτησε έτσι γιατί είναι και ευγενική. Δεν μα λες ρε κουμπάρε, έπρεπε να του πει, αν μην πω καμιά λέξη τώρα βαριά. Με εκείνο το, με το νοσοκομείο εδώ στην πόλη θυμάσαι, θυμάσαι τότε που μα τότεινε. Τι θέση έχεις τώρα, τι θα, τι θα κάνεις Αν βγει πρόεδρος του Πασόκ Λέμε, γε πες ρε". Δεν ρώτησε έτσι, ρώτησε ευγενικά Θα τα ακούσετε Απαντά ο βέρδος, παιδιά, όταν να λέει υπουργό, έγινε προσπάθεια μέσα από το Υπουργείο Υγείας Πώ το είπε να δείτε, να αλλοιωθούν τα δεδομένα της υγείας εδώ, στην Εράπετρα εννοεί. Τι σημαίνει, έγινε προσπάθεια από το Υπουργείο να αλλοιωθούν τα δεδομένα της υγείας εδώ, πήγε κανείς να σου κάνει σαμποτάζ, ή εσύ ήσουν το Υπουργείο που έκανε προσπάθεια να αλλοιώσει τα δεδομένα και να κλείσει. Τώρα υπόσχεται ότι ό,τι το φτιάξαμε δεν τον κρεμίζουμε και μάλιστα λέει εκείνε τι σκοτεινέ περιόδου που μα χτυπούσαν οι συνεργάτε μου, λέει πήγε στο νοσοκομείο. Μήπω να αναρωτηθεί, γιατί πήγε ο συνεργάτη στο νοσοκομείο, Μη, Λέω, Μήπω θα ήταν έτσι μια καλή ερώτηση. Και στο τέλο έχει το θράσος να πει ότι επί των ημερών μου δεν έκλεισε κανένα νοσοκομείο. Άσε που έκλεισαν τον Πατησίων και το 7ο ΟΙΚΑ στην Αθήνα. Αλλά ας, αυτό δεν είναι και το θέμα. Γιατί δεν έκλεισε το νοσοκομείο τουλάχιστον τη Ιερά Πετρας, γιατί δεν έκλεισε, γιατί σου είναι μεγαλό ψυχός ή γιατί στο Υποκαρχιμάκης. Μήπως επειδή ήταν στο δρόμο και σου ταράξανε τον αδόξα στο τότε στις διαδηλώσεις και γι' αυτό δεν έκλεισε. Τι να λέμε τώρα παιδιά, μιλάμε για το θράσος μερικών ανθρώπων, δεν παλεύεται ειλικρινά. Κάντε λίγο υπομονή, γιατί τα ντοκουμέντα χρειάζονται. Είναι ένα λεπτό και 49 δευτερόλεπτα. Δεν θα σας υποβάλω περισσότερο από αυτό σε Ανδρέα Λοβέρνου, αλλά ακούστε τον.
3: Λέω όμως εκ για να ξέρετε τι είναι ο Ανδρέα Λοβέρνου, ότι τα σενάρια που σήμερα στείνονται για ένα ενδεχόμενο μπλόκ συνεργασία. δίθεν προοδευτικό, ΣΥΡΙΖΑ και Βαρουθάκη, με το κοινά. Αυτά, αν ο Λοβέντος γίνει πρόεδρος, θα καταλυθούν την ίδια στιγμή. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ακόμα μια ερώτηση, κύριε Βέντος. Εφόσον είστε ο Βριανός πρόεδρος, έτσι όπως μας το εξηγήσετε, η θέση σας για το νοσοκομείο της Ιεράπετρας, επειδή είχε πολύ συζητηθεί εδώ στο Λασίθι, ποια θα
3: είναι. Όταν ήμουν υπουργό έγιναν προσπάθειες μέσα από το Υπουργείο να γίνει αλλίωση των θεμάτων της υγείας εδώ. Δεν έγινε τίποτα. Γιατί όταν είχα έρθει εδώ, σε καιρού που όλα τάσκιαζε, ο φόβο των επεισοδίων, του ξύλου, του ξυλοδαρμού, τον καιρό εκείνο που οι σύμβουλοι μου, οι γραμματίζουν στα γραφεία επροπυλακίζονταν, ο διευθυντής του γραφείου μου στάλθηκε με ροπαλιά στα νοσοκομεία και έμεινε τρει μήνε παρολίγο νεκρό. Η ροπαλιά πήγαινε για μένα. Η εποχή των ψεμάτων σε βάρος μα έχει παρένθει. Το ΠΑΣΟΚ τώρα δεν κρίνεται, συγκρίνεται και βγαίνει επαρκέστερο, δυνατότερο και καλύτερο και από τη δεξιά και από την λαϊκίστικη αριστερά. Εμεί εκπροσωπούμε το κέντρο και την κεντροαριστερά. Και η δική μου υποψηφιότητα είναι αυτή. Σε ό,τι αφορά την υγεία, σα διαβεβαιώνω: τίποτα δεν θα χτίσουμε και μετά να το χαλάμε. Αυτά χτιστήκαμε. Δεν θα πεταχτούν. Να είστε βέβαιοι <Ρεβαια> ότι ο Ροβέρδο μάχεται να μείνουν όρθιε οι και όχι να καταργηθούν. Στη δεύτερη Υπουργεία του στήθηκαν κέντρα υγεία. Έδινα νέα νοσοτομία, κανένα δεν έκλεισε. Αυτή είναι η παρακαταρτήκη μου. πολύ.
0: Παιδιά, μιλάμε για το απίστευτο, το απίθμενο θράσος αυτού του ανθρώπου. Απίθανο θράσος. Δεν ξέρουμε ποιες άλλες λέξεις να το περιγράψω. Ε, Λέει ψέματα ότι, έκλεισαν, ότι δεν έκλεισαν νοσοκομεία Προφανώς έκλεισαν Και αυτά που δεν έκλεισαν, έκλεισαν έμειναν όρθιοι από τον αγώνα των κατοίκων Αναγνωρίζει ότι η Ροπαλιά εκείνη λέει στον... Δεν την έφαγε εκεί στην Ιερά Πέτρα Αλλά επειδή ήταν παντού το κλίμα τέτοιο για το Λοβέρδο τότε Αναγνωρίζει ότι ήταν για αυτόν η Ροπαλιά Και την έφαγε άλλο, κατά λάθο. Ε... Τι να σας πω παιδιά Και τώρα έρχεται να σου υποσχεθεί Καταρχά λέει: Είμαι υπερήφανο. Το έχει πει. Είμαι υπερήφανο για τα μνημόνια. κάραμε το πατριωτικό μα καθήκον. Και τώρα προσπαθεί να σε πείσει ότι όχι. Α, εγώ δεν θα τα κλείσω τώρα. Δεν, μην μην ανησυχεί. Ο Λοβέρδο. Και μόνο που μιλάω στον εαυτό του, στο τρίτο πρόσωπο, βλέπει ότι κάτι υπάρχει ένα θέμα. Ο Να ξέρετε τι είναι ο Λοβέρδο. Επειδή ξέρουμε τι είναι ο Λοβέρδο. Ακριβώ γι' αυτό μιλάμε. Λοβέρδε. Τόσο τώρα για του άλλου που τον υποδέχτηκαν εκεί, κάτι πρώην δήμαρχοι, κάτι άστα μην τώρα. Ντροπή ντροπή. Υπάρχει και ένα γιατρό, υπήρχε ένα γιατρό, ο Αντώνης ο Τσικαλουδάκη, ήταν πρόεδρο των γιατρών και πρωτοστάτησε τότε στου αγώνε και ήταν από του ανθρώπου που μιλούσαμε και εξαιρετικά αξιοπρεπή και εξαιρετικά σοβαρό, που πέθανε μετά από λίγο καιρό από αυτή την ιστορία και έπρεπε τουλάχιστον στη μνήμη αυτού του ανθρώπου να ντρέπεστε, που υποδέχεστε αυτόν τον τύπο και μου χειροκροτάτε εκεί σαν τα ζαγάρια. Άντε, διάλειμμα.
1: Πίσω σελίδε.
0: Μία ώρα κάθε μέρα. Δευτέρα με παρασκευή. Όλα θα πάνε καλά. Πίσω σελίδε τελεία GR.
2: tells, Talking
1: about you, a man. Always ready to go
2: Now we're-
0: Άκουτε πίσω σελίδες, Μάριος Διονέλη στο μικρόφωνο, Παρασκευή και 22 τελευταία μέρα της εβδομάδας Να ξέρεις ότι σε βλέπω που κοιτάς την επόμενη Παρασκευή στο ημερολόγιο Να το ξέρεις ότι σε βλέπω Γιατί είναι η Παρασκευή 29 και πιο πριν είναι η Πέμπτη 28 πουλάκι μου που είναι αργία Και τώρα εκείνη η Παρασκευή κάθεται πολύ άσχημα εκεί ανάμεσα ε Δηλαδή είναι η πέμπτη 28 αργία και μετά είναι μια Παρασκευή μέσα και μετά είναι το Σαββατοκύριακο την άλλη εβδομάδα. Σε βλέπω που την κοιτάς. Άρα να σου πω ένα μυστικό και εγώ την κοιτάω. Μπορεί να μην έχουμε εκπομπή εκείνη τη μέρα. Εντάξει, την πέμπτη έτσι κι δεν θα έχουμε λόγω γιορτής γιατί γιορτάζει το έθνος. Αλλά για την Παρασκευή θα δούμε. Σε βλέπω όμω να το ξέρει ότι την κοιτάς.
1: <ΣΤΟΥ>
0: <ΣΟΥ> λοιπόν, με τη χώρα εν μέσω πανδημία, με την ε, θεόσταλτη κυβέρνησή μα να σώζει καθημερινά ζωέ. Σας είπα τον απολογισμό και καταγράφει ακόμα το κοντέρε, έτσι, γράφει ο Τσιόδρας και ο Αλγόριθμος, γράφουν πόσους σώζουμε. Για το πόσοι πεθαίνουν, εντάξει, είναι μια μικρή λεπτομέρεια, είμαστε στους 15.519, 3.407 τα κρούσματα χθε, καθημερινή πια οι 3.500 νέοι νοσούντες και και εμείς που πω και παραπάνω, 3.700 ήταν πριν από δύο μέρε. Σε ένα κλίμα που και με ένα χειμώνα μπροστά που βαραίνει, αλλά εμεί παιδιά, εμεί θα πάμε μια χαρά να κάνουμε τι παρελάσει, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Φωνάζει ο Καπραβέλος από τη ΜΕΘ στη Θεσσαλονίκη, μην κάνετε παρελάσει χωρί κόσμο να τι κάνετε. Φωνάζουν κάποιοι γιατροί, ευτυχώ υπάρχουν κάποιοι να φωνάξουν γι' αυτό. Αλλά ο κύριο Βορύδη τα έχει πει ξεκάθαρα. Δεν ξέρω αν θα αλλάξει κάτι τελευταία στιγμή. Πάντω η παρέλαση θα γίνει κανονικότατα, τουλάχιστον μετά μέχρι τώρα δεδομένα. Επίσης θα γίνει κανονικά, το ανακοίνωσαν οι ιεράρχες μας στην Θεσσαλονίκη Να είδατε σήμερα που έχω να πω και καλή κουβέντα για την εκκλησία Για ένα κομμάτι της εκκλησίας Να την πάλι η είδηση όσα τα να στην έβαλε εδώ, να σας την μεταφέρω Ε, ναι εντάξει θα γίνει κανονικά και η λιτανία του Αγίου Δημητρίου εκεί που κολλήσαν όλοι πέρυσι πέθανε ένας ο Λαγκαδά από εκεί λέει είχε ξεκινήσει το κακό αλλά δεν βαριέσαι φέτο θα την κάνουμε κανονικά ξανά γιατί ο Άγιος δεν μπορεί να μην τιμηθεί κοιτάξτε να δείτε πως θα έρθει πάλι η κατάσταση εδώ είμαστε και θα το θυμηθείτε γράψτε το αυτό που σας λέω τώρα πως θα έρθει πάλι η κατάσταση και θα φτάσουμε στα ζόρια τα μεγάλα Στη 17 Νοέμβρη και στις 6 Δεκέμβρη, που δεν θα μπορείς να κάνεις, τα απαγορευτούν πάλι κύριε Καραμαλάκη μου, ωραία ιδέα ε, θα έχουμε πάλι απαγόρευση συναθρήσεων άνω των δύο ατόμων. Πώς θα τα φέρει πάλι έτσι το σύμπαν, θα συνωμοτήσει και όλα τα άλλα θα γίνονται και θα επιτρέπονται, λιτανίες, ιστορίες, αυτά παρελάσει, μόνο οι διαδηλώσεις για τη 17 Νοέμβρη θα απαγορευτούν και μετά για το Γρηγορόπουλο. Κάτσε εδώ είμαστε και θα το δεις. Έχω υποσχεθεί στο φίλο το Δημήτρη τον Σφακενάκη όπως σας έλεγα να μιλήσω για έναν άλλο Δημήτρη που πέθανε πριν από 22 χρόνια, τον Δημήτρη τον Τσαφέντα. Με αφορμή κάποιες καινούργιες εξελίξεις και κάποια θέματα που βάζουν και μια διαφορετική οπτική και στην εκκλησία και στα θέματα της ιστορικής μνήμης και στα θέματα της βίας που καταδικάζεται φυσικά και βεβαίως από όπου και αν προέρχεται αλλά που για κάτσε εδώ να δεις έχει μερικές ενδιαφέρουσες προεκτάσεις όλο αυτό το θέμα. Φεύγω δηλαδή από την τρέχουσα επικαιρότητα και πάω λίγο πιο off όπως το λέμε εμείς στη δημοσιογραφική γλώσσα στο χωριό μου. Ο Δημήτρης Τσαφέντα ή Τσαφεντάκη, από τα Χανιά ο πατέρας του καταγόμενος με μητέρα Πορτογαλέζα βρέθηκε σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή απέναντι από την ιστορία και τη δική του την προσωπική αλλά και την παγκόσμια ιστορία. Είναι ο άνθρωπος που το 1966 τον Σεπτέμβριο μέσα στη Βουλή της Νοτίου Αφρικής δολοφόνησε τον Πρωθυπουργό της χώρας. τον Χέντρικ Φερβούρντ Φερβούρντ αν το λέω σωστά Φερβούρντ προφέρεται το όνομά του ο οποίος την περίοδο εκείνη ήταν ο πιο σταθερός πιο στιγνός εκφραστής του καθεστώτος του Απαρτχάιτ, ο οποίος προέκρινε και επέβαλε τις διακρίσεις της λευκής μειοψηφίας εις βάρος των μαύρων στην Αφρική Και ο άνθρωπος που είχε είχε ήδη λερώσει τα χέρια του με αίμα πολλών εκατοντάδων διαδηλωτών, πολλών εκατοντάδων ανθρώπων που διεκδικούσαν τα δικαιώματά τους. Για το Απαρτιάτι δεν ξέρετε. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να σας κάνω εγώ ολόκληρη αναφορά. Νομίζω ξέρετε τι ήταν και τι ακριβώς συνέβαινε. Ο Τσαφέντα λοιπόν... Γνώριζε 8 γλώσσες, ήταν πολίτης του κόσμου, είχε ταξιδέψει σε πάρα πολλέ χώρες του κόσμου και είχε καταλήξει εκεί και μάλιστα είχε προσληφθεί παρόλο που ήταν ε, κομμουνιστικών ιδεών, παρόλο που είχε δράσει πολιτική, είχε προσληφθεί λόγω των γλωσσών που ήξερε ως γραμματέα στην Βουλή, στο Κοινοβούλιο της Νοτιού Αφρικής. Άρα λοιπόν είχε τη δυνατότητα να είναι σε θέση βολής με το μαχαίρι του, ακονισμένο απέναντι στον Πρωθυπουργό Τύραννο. 6 6 λοιπόν Σεπτεμβρίου του 1966 ο Δημήτρης Τσαφέντας βρίσκεται απέναντι από τον Πρωθυπουργό τον πλησιάζει και τον μαχαιρώνει με τέσσερις μαχαιριές η μία τον πέτυχε στην καρδιά και τον αφήνει εκεί επί τόπου τον συλλαμβάνουν εννοείται κατευθείαν οι ειδήσει που μαθαίνουμε εδώ στην Ελλάδα εκείνη την περίοδο ε, είναι λίγο συγκεχημένες την πρώτη μέρα γράφουν οι εφημερίδες ότι εδωλοφονήθη από Έλλην Από από ελληνικά χέρια. Ο Έλληνο, υποέλληνος, ο Πρωθυπουργό Νοτιού Αφρικής. Σας διαβάζω το πρωτοσέλιδο του βήματο. Σιγά σιγά και ενώ δεν γίνεται στην αρχή κάποια αναφορά αρχίζει να αμαυρώνεται η εικόνα διότι ξαφνικά ο δράστης αρχίζει να φορτώνεται με με το στίγμα του τρελού, του ανισόρροπου κλπ. Την επόμενη μέρα το βήμα, το ίδια εφημερίδα που δεν είχε καμία αναφορά την πρώτη μέρα την επόμενη μέρα έγραφε ένα ολοσέλιδο άρθρο που έλεγε «Από παιδί ήταν ανισόρροπος ο δολοφόνος του Φερβούντ Ο τότε εκπρόσωπος της ελληνικής κοινότητας, κύριος Πέτρος Παΐζης δήλωνε ότι ήταν προσωπικός φίλος του Φέρβουρντ και τον θαύμαζε. «Η κατάπληξή μου δεν δύναται να περιγραφεί όταν μου ανήγκυλαν ότι ο δολοφόνος ή το ελληνικής καταγωγής προτίθεμαι να αναζητήσω τους προγόνους του ανδρός αυτού». Εκείνη την περίοδο στην Νότια Αφρική επιτετραμένος ήταν ένας γνωστός μας, ο Πέτρος Μολυβιάτης, δεν μιλάμε για πολύ παλιά, 1966 ο οποίος ήταν στενός συνεργάτης του Κωνσταντίνου Καραμαλή, εξέφρασε βέβαια και αυτό στη βαθιά του λύπη και κατάπληξη για τη δολοφονία, χωρίς να μπει σε περαιτέρω σχόλια για την ταυτότητα και την καταγωγή του δράστη. Σιγά σιγά... Επειδή είχε ένα σκηνικό τώρα, έχει δολοφονημένο τον πρωθυπουργό του κράτου του Απαρτχάιντ, και έχει και έναν δράστη που τον έχει στα χέρια σου. Τι είναι καλύτερο, προσέξτε, γιατί οι μυστικέ υπηρεσίε και όλα αυτά δουλεύουν με άλλο τρόπο. Τι είναι καλύτερο να τον πα σε μια δίκη που θα τον έχει στο εδόλιο να λέει τον δολοφόνησε γιατί ήταν ρατσιστή του καιρατά, ή είναι καλύτερο να τον βγάλει τρελό και να μην γίνει ποτέ δικαστήριο που τον βολεύει και αυτόν γιατί και αυτό. Ε, βολεύτηκε γιατί ο Οστρελός γλίτωσε τη ζωή του, δεν εκτελέστηκε και έζησε ακόμα 52 χρόνια πέθανε το, χι, το 2009 ο Τσαφέντας και διαλέγουνε το δεύτερο δρόμο και από κοντά και οι Έλληνε τη Νοτιού Αφρική. Ο πρόεδρο τη ελληνική κοινότητα εκεί έλεγε ο δολοφόνο πρέπει να είναι παράφρον. Δεν είναι δυνατόν να αντιπροσωπεύει τα αισθήματα των Ελλήνων στη Νότιο Αφρική. Οι περισσότεροι Έλληνε στη Νότιο Αφρική είναι υποστηρικτέ του Φεβουντ. Αλήθεια, μπράβο στου Έλληνε τη Νότιο Αφρική. Με τον ρατσιστή και με τον πρωθυπουργό του Απαρτχάιντ ήταν υποστηρικτέ του. Υπέροχα περνάμε. I Να μην σας τα πολύ λόγο. Ο Δημήτρης Τσαφέντας κατέληξε στη φυλακή αρχικά και μετά στο ψυχιατρίο Τρελό τον βγάλανε, ως τρελός γλίτωσε και τη ζωή του και ζήσε όπω άλλα είπα άλλα 52 χρόνια. Εκείνο που στην συνέχεια έχει σημασία είναι η αποκατάσταση της μνήμη και της πράξη κυρίω του ανθρώπου αυτού. Και δόξα τω Θεώ, υπήρξε η αποκατάσταση και μάλιστα με, πώ να σα το πω, με στον τρόπο φέτος Και άρα έρχομαι και στην τωρινή λίγο επικαιρότητα για να δείτε πώ κολλάει, γιατί κολλάει αυτό με τα 200 χρόνια τη Ελληνική Επανάσταση. Πόθεν θα μου πει, κάτσε, περίμενε, περίμενε.
1: It's instant family I don't read the Bible, Bible. I
2: don't trust this I
0: Καταρχά πρέπει να σας πω ότι όλα αυτά είναι δημοσιευμένα και σε ρεπορτάζ της εφημερίδας των συντακτών πριν από, αρκετά, πριν από δύο χρόνια, όταν συμπληρώνονταν 20 χρόνια από το θάνατό του, ο Έλληνας που σκότωσε το Apartheid, έτσι είναι και ο τίτλος του βιβλίου του Χάριδου Σεμετζή, ο οποίος είναι αυτός που έκανε όλη την έρευνα για τον Τσαφέντα και υπάρχει και τηλεοπτικό υλικό Το link θα είναι φυσικά στα credits, πως το λέμε, στο κείμενο που συνοδεύει την εκπομπή για να το δείτε αν θέλετε. Είναι περίπου μία ώρα ντοκιμαντέρ, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ισφάλος λοιπόν του Δημήτρη Τσαφέντα του δολοφόνου του Πρωθυπουργού του Απαρτχάιντ υπήρξε μια μεθόδευση οργανωμένη για χρόνια σχεδόν μισό αιώνα και κράτησε παραπάνω από μισό αιώνα ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν ένας τρελός που ξαφνικά πήρε ένα μαχαίρι και έτσι χωρίς λόγο πήγε και σκότωσε τον Πρωθυπουργό Η έρευνα του Χάριδου Σεμετζή έβαλε τα πράγματα στη θέση τους και το βιβλίο, αλλά κυρίως έρχεται να βάλει τα πράγματα στη θέση θέση τους και η εκκλησία. Και αυτό είναι μια έκπληξη σας ομολογώ και για μένα. Πριν από περίπου δύο εβδομάδες το Σάββατο 9 Οκτωβρίου Σε μια Ελληνοορθόδοξη εκκλησία της Μοζαμβίκης Έγινε μια τελετή μέσα στην εκκλησία Ήταν ο καθεδρικός ναός των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ Στην πρωτεύουσα της Μοζαμβίκης που λέγεται Μαπούτο Εκεί λοιπόν ε, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από την έναρξη τη Ελληνική Επανάσταση, που εδώ τη γιορτάζουμε με κάτι ταγάρια που φοράει για Γιάννα Αγγελοπούλου και τελειώνει το γλυκό, ε, εκεί γιορτάσανε, μιλήσανε, κάνανε μια εκδήλωση. Γιορτάσανε, μιλήσανε, εν πάση περιπτώσει, μέσα στην Εκκλησία, με πρωτοβουλία και τη εκεί ε, Επισκοπή, για τον Δημήτρη Τσαφέντα. Και όχι μόνο μιλήσαν αυτοί, αλλά του έστειλε και ένα γράμμα ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Λυπής Αφρικής, ο Θεόδωρος, στο οποίο γράμμα, ενώ ξέρετε ότι με τους Πατριάρχες και λιπαίδικα ειδικά δεν λέω ότι δεν υπάρχουν φωτισμένοι άνθρωποι στον κλήρο, αλλά στην ηγεσία του κλήρου τα πράγματα είναι πάρα πολύ μαύρα και άραχνα. Άστο. Εδώ όμως τα πράγματα είναι διαφορετικά. Και μου κάνει πολύ εντύπωση και οφείλω να το μεταφέρω. Και αυτό ήταν ένα σημείο που και ο φίλος ο Δημήτρης που μου έστειλε όλο αυτό, ε, ε, το, το σημειώνει ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας Όδρος, λοιπόν στην ουσία ευλογεί την ε, δολοφονία πριν από τόσα χρόνια το 1966 του ανθρώπου εκείνου και την πράξη του δολοφόνου και να το ξανά το ερώτημα μπροστά καταδικάζεις τη βία από που και αν προέρχεται είπαγε πίσω μου ερώτημα δεν θα σε απαντήσω σας διαβάζω ένα κομμάτι από την επιστολή του Πατριάρχη Θεόδωρου στην ε, εκκλησία της Μοζαμβίκης για την εκδήλωση αυτή, η επιστολή που έστειλε ακριβώς για να διαβαστεί στην εκδήλωση αυτή για τον Τσαφέντα. Ηθικός, η διάπραξη ενός φόνου ίσως δεν βρίσκει δικαίωση. Όμως η πράξη του Τσαφέντα εκφεύγει των στενών ηθικών ή ηθικιστικών ορίων καθώς αποτελεί μία πράξη βαθύτατα πολιτική, με την ουσιώδη και πραγματική έννοια του όρου. Μία πράξη που κινείται στο επίπεδο του συμβολικού και συμπυκνώνει όλη την αγανάκτηση ενός λαού που υπέφερε τα πάνδυνα. Ο Δημήτριος Τσαφέντας παρά την προσπάθεια σπύλωσης της προσωπικότητάς του και τον χαρακτηρισμό του ως δίθεν φρενοβλαβούς υπήρξε ένας πραγματικός αγωνιστής των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Ένας ιεραπόστολος της ελευθερίας και ένας αληθινός μάρτυρας αφού πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στις φυλακές και υπέστεια περίγραπτα βασανιστήρια. Λέει επίσης ο Θεόδωρος, ο Πατριάρχης που είναι και αυτός κριτικός να ξέρετε από το Ηράκλειο από την Αλικαρνασό ότι η Αφρική έχει βιώσει την πικρά και οδυνηρή εμπειρία τη δουλεία, των ακραίων φυλετικών διακρίσεων και τη στιγμή οικονομική εκμεταλλεύσεως των Αφρικανών αδελφό μα. Σε μεγάλο βαθμό, αλλού περισσότερο και αλλού λιγότερο, τα δυνάτη τη Αφρική υφίστανται και σήμερα με άλλε ίσω μορφέ και εξάπαντο με τη μορφή τη οικονομική επικυριαρχίας των ξένων συμφερόντων. Αυτά παιδιά τα λέει ο παπά, δεν τα λέει το κουκουέ τη Μοζαμβίκη. Τα λέει όχι ένα παπά του κατώτερου κλήρου. Τα λέει ο Πατριάρχης της Αλεξάνδρειας. Να πας να θέσεις αυτόν αν θέλεις το ερώτημα, αν καταδικάζεις τη βία από όπου και αν προέρχεται. Θα μου πεις τώρα μην τα πλέκεις, δεν είναι όλα ίδια. Ή ούτε ή μη, 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 Μην ετοιμαστείς να βγάλεις κανένα συμπέρασμα, ότι εγώ λέω πάρτε ένα μαχαίρι και πηγαίνετε όποιον νομίζετε ότι, ότι είναι τύρανος να τον ξεκάνετε. Δεν είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν αντίστοιχε πολιτικές ε, ότι υπάρχουν πολιτικές αντιστοιχίε σε αυτό που ζούμε σήμερα όχι ότι ζούμε καλύτερα σήμερα αλλά εν πάση περιπτώσει να ξέρουμε για τι πράγμα μιλάμε αλλά όταν βλέπεις έναν ιεράρχη να ευλογεί στην ουσία τη δολοφονία ενός πρωθυπουργού έστω και μετά από τόσα χρόνια ε, όπως και να το κάνεις, κάνει, εμένα τουλάχιστον μου κάνει εντύπωση Και το σημειώνω έτσι εδώ στα σημερινά στην επικαιρότητα, βάλτε το και αυτό σε ένα κουτάκι έτσι τροφή για σκέψη ρε παιδί μου για το Σαββατοκυριακό που έρχεται. Την εκδήλωση στην εκκλησία που σας είπα, στη Μοζαμβίκη, συμμετείχε βεβαίως, είχε οργανωθεί από τον επίσκοπο Μοζαμβίκης και Ζάμπιας, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Νοτιού Αφρικής και τους αγωνιστές του Αφρικανικού Εθνικού Κογκρέσου. Χωρίς να είμαι βαθύς γνώστης των πραγμάτων των εκκλησιαστικών στην Αφρική, έτσι με μια-δυο πληροφορίες που μου έρχονται από διάφορες και από άσχετε μεταξύ τους πηγές, έχω μια υποψία ότι στην Αφρική η Ορθοδοξία είναι πολύ πιο γειωμένη στην πραγματικότητα από ότι είναι η δική μας η ιεραρχία τουλάχιστον. Μιλώ πάντα για την ιεραρχία, όχι για τον παπά κάτω που κάνει δουλειά με τους ανθρώπους Και που που επιτελεί πραγματικά ένα έργο. Αλλά για την ιεραρχία, έχω μια υποψία ότι είναι πολύ πιο ογειομένη με την πραγματικότητα. Θέλει να σου κάνω μια σύγκριση. Ρε, παιδί μου, άκουσε ποτέ, α πούμε, η εκκλησία τη Ελλάδα. Κάτσε να βρούμε ένα αντίστοιχο παράδειγμα, Παναγούλη, α πούμε. Εντάξει, μπορεί να είναι λίγο τώρα οι συγκρίσει άλλο πράγμα, αλλά ήταν η προσπάθεια δολοφονία ενό δικτάτορα από τον Παναγούλη. Είπε ποτέ τίποτα η Εκκλησία της Ελλάδας για τον Παναγούλη ε, Μήπως κάπου στάθηκε στο πλευρό του ποτέ Να πει ας πούμε ξέρω εγώ ότι Αυτός που πήγε να σκοτώσει ήταν δικτάτορας Τώρα θα μου πεις Στο δικτάτορα δίπλα ήταν το μισό παπαδάριο Μετά έγινε ο Χριστόδουλος που διάβαζε τότε Έγινε αρχιεπίσκοπο Άστο με κα, κακό παράδειγμα Άστο καλύτερα μάλλον δεν Να βρω τίποτα άλλο Κάτα θα ψάξω, θα ψάξω. Λοιπόν, για το Δημήτρη Τσαβέντα ένα πολύ ενδιαφέρον βίντεο. Αν θέλετε να το παρακολουθήσετε, θα είναι στο κείμενο που συνοδεύει τι σημερινέ πίσω σελίδε. Τώρα, να ξανάρθω λίγο μέχρι να τελειώσουμε. Τι να σα πω για μέχρι να τελειώσουμε, Θα σα πω λίγο για το ΣΥΡΙΖΑ και τον Τζέφρι Πάιατ που σα έλεγα και χθε. Γιατί έχουμε συνέχεια σε αυτό και δεν θέλω να τα αφήνω τα πράγματα έτσι να εκκρεμούν. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία για fake news γιατί λέει λίγο στη μετάφραση δεν τα απέτσει ακριβώς ότι έχουμε συμφωνήσει και με το Τζίπρα να βάλουμε βάσεις παντού σε όλη την Ελλάδα και ότι ήταν λίγο διαφορετικό το κείμενο και δεν το αποδώσατε καλά στην αρχή στην καθημερινή και μετά στο Sky πήγε η συνέντευξη αυτή, πρώτα γράφτηκε γραπτά και μετά έγινε τηλεοπτικά ε, μετά μεταδόθηκε τηλεοπτικά ε, και βάζει ένα ζήτημα χαμένη στη μετάφραση σκοπίμως η Νέα Δημοκρατία λέει ο ΣΥΡΙΖΑ για να μας, ε, πώς να, το πω, έτσι, να μας εκθέσει στα μάτια των αριστερών ψηφοφόρων Ενώ εμείς είμαστε αγωνιστές, είμαστε έξω οι βάσεις του θανάτου κλπ. Ξέρετε σε πολλά πράγματα ελπίζω τουλάχιστον μεταξύ μας να συνεννοούμαστε Και να είστε βέβαιοι ότι οι κομματικές ταμπέλες δεν δηλαδή, Θα πω μια καλή κουβέντα για τη Νέα Δημοκρατία ότι έχει δίκιο σήμερα, δεν το λέω συχνά αλλά λυπάμαι η Νέα Δημοκρατία έχει δίκιο σε αυτό, παιδιά, σύντροφοι στο ΣΥΡΙΖΑ. Διότι, εντάξει, αφού γίνεται η κουβέντα πώς έγινε μετάφραση και λοιπά και καλά, εντάξει, κάνει μια ουσιώδη ερώτηση η Νέα Δημοκρατία προς το ΣΥΡΙΖΑ, την οποία θα μπορούσα να την κάνω κι εγώ. Το ζητούμενο για αυτή την κουβέντα είναι η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ στη νέα συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την επέκταση των βάσεων και για τη δημιουργία νέων βάσεων Λάρις Αλεξανδρούπολη στη Σκύρο λέει θέλουν να φτιάξουν οι Αμερικανοί, τον ΝΑΤΟ, όχι οι Αμερικανοί μην μη μπερδεύεστε και βάση περιπτώσει ο ΣΥΡΙΖΑ βγήκε και είπε ότι αυτά τα πράγματα δεν και τα καταψήφισε και λοιπά. Και του λέει η Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, εντάξει, μαζί σου. Θέλει να σου πω εγώ και λάθο τη μετάφραση. Άντε, να το πω εγώ. Όχι, δεν το λέει η Νέα Δημοκρατία. Κάνει όμω μια ουσιαστική ερώτηση. Αν ο κύριο Τσίπρα ερχόταν ξανά στην εξουσία, θα κατήγγελε τη συμφωνία με τι Ηνωμένε Πολιτείε. Εδώ σε θέλω τώρα. Εδώ σε θέλω τώρα, Αλέξη. Καλό Σαββατοκύριακο, παιδιά. Να προσέχετε ψυχραιμία και μάλλον όλα θα πάνε καλά. Θα τα πούμε την Δευτέρα την ίδια ώρα. Γεια!
1: So we wrestle and bite just to prove that we're tough And too many times I begged for change To perfectly rearrange this chemical in my brain It suits my animal soul Something to have and to